0: Hallo zusammen und willkommen bei der Folge über Chemie im Gegensatz zur Kompatibilität. Der Innere Athlet, der Schweizer Self-Verbesserungs-Podcast von Lorena Michaela. Ich bin heute so im Stress. Ich nehme schnell, schnell gerade die Podcast-Folge auf, am Mittwoch, weil morgen und Donnerstag fliegen am Morgen die Ferien. Das heisst, ich habe den Tag mega viel zu tun gehabt. Ich nehme jetzt eben noch die Folge auf, muss sie dann noch schnell schneiden. Ich muss dann noch schnell das TikTok-Video machen, <lacht> weil ich es in der Ferien nicht schneiden kann. Ja. Lorena muss wieder alles auf den letzten Drücker machen. Und Trotzdem, im ganzen Stress, habe ich ein Thema für euch gefunden. Ich finde es ein mega interessantes Thema. Ich habe selber erst gerade einen Podcast darüber gelöst, weil ich mich selber immer ein bisschen gefragt habe, was genau der Unterschied zwischen Chemie und Kompatibilität ist und was für einen Zusammenhang hat es in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie viel Einfluss hat das ganz genau? Weil je nachdem haben wir mit Menschen zu tun, wo wir direkt merken, wir haben eine Chemie zwischeneinander, wir haben die gleichen Einstellungen oder die gleichen Vorstellungen vom Lebens. Und amix merkt man halt auch einfach, okay, ich weiss jetzt nicht ganz genau, wieso ich mich so zu dieser Person hinzogen fühle, aber es ist eine, so eine starke Anziehungskraft da. Dass ich die Person irgendwie fast nicht gehen kann. Aber wieso genau, kann ich auch nicht erklären. Chemie zwischen zwei Personen bezieht sich darauf, dass eine starke Anziehungskraft da ist, die man oft nicht erklären kann. Sie ist meistens basierend auf Körpermerkmal, Ausstrahlung oder auch Persönlichkeitsmerkmal. Chemie kann auch das Gefühl vermitteln, dass man sich ohne gross Ausdrucken versteht und direkt weiss, was der andere meint. Was man bei Chemie muss beachten muss, ist, dass es meistens am Anfang da ist und dass es auch gut ist, wenn es am Anfang da ist, weil das ist so die erste Anziehung, die besteht. Aber eine längerfristige Beziehung kann nicht rein auf Chemie bestehen. Für eine längerfristige Beziehung braucht man Kompatibilität. Kompatibilität bezieht sich auf Übereinstimmung und Harmonie zwischen zwei Menschen und das auf verschiedene Lebensbereiche und auch Beziehungsebene. Es geht darum, die Fähigkeit, miteinander auszukommen, ähnliche Werte haben, Ziele und es geht auch noch darum, konstruktiv zu sein und mit Konflikten umzugehen. Und bei der Kompatibilität geht es auch darum, die gemeinsamen Interessen, den gemeinsamen Lebensstil, ähnliche Zukunftsvorstellungen, ähnliche Art, wie man mit Herausforderungen umgeht. Wie merkt man jetzt ganz genau, ob es Chemie ist oder Kompatibilität? Chemie spürt man meistens intensive Gefühle von Anfang an. Das heisst, man hat Schmetterlinge im Buch, aber nicht unbedingt auf eine positive Art, sondern man ist auch eher etwas ängstlich. Man fragt sich, oh, wieso hat die Person noch nicht zurückgeschrieben? Und oh, ich mag jetzt nicht so essen. Und die Person macht mich ganz so nervös, ohne dass eigentlich wirklich große etwas dahinter ist. Und das ist einfach aus dem Grund, dass die Anziehungskraft meistens auch ein bisschen auf einer toxischen Basis ist. Es geht auch darum, dass es sich anfühlt wie eine Achterbahnfahrt. Es sind intensive Momente da und gleichzeitig im anderen Moment. Ist dann wieder eher so ein bisschen Kalt und das ist wie das Ufen und aben. Denn nur mal ein Anzeichen, dass es nur Chemie ist, ist, das eigentlich nur Sexum ist. Man redet nicht gross über andere Sachen, über persönliche Sachen, sondern man ist eigentlich die ganze Zeit im sexuellen Austausch miteinander. Man seit meistens auch, dass bei Herrschende Chemie der Sex mega gut ist und dass es auch das ist, wo einem meistens so ein bisschen an die Person bindet. Weil bei sexuellen Aktivitäten ist klar, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel Oxytocin, wo ja, für die Bindung zu einem anderen Mensch da ist. Ja, und wenn man auch gefragt wird von einer anderen Person gefragt wird, was hast du gerne an dieser Person kann man meistens wie nicht den richtigen Grund sagen. Es ist auch meistens irgendwie so, ja, ich weiß nicht, es ist so ein Gefühl und es ist so ein Buchgefühl da und man kann nicht genau erklären, was einem an dieser Person gefällt. Sondern es ist mehr ein Befinden. Und das weist auch ganz klar auf reine Chemie hin. Ich hatte auch schon mit Personen zu tun, gehabt, die ich Null konnte ich was, sagen, was mich an dieser Person angezogen hat. Es war einfach irgendwie das Gefühl. Gewesen, so man kann es wirklich nicht beschreiben. Und wenn ich dann irgendwie zum Beispiel mit einem Freund kam, dann ich ganz klar sagen, ich habe ihm gerne, dass er gut reden kann, dass er lustig ist und so weiter. Ich konnte es wirklich an Fakten oder auch an Situationen erklären, was mir an dieser Person gefällt und nicht einfach, dass es nur ein Gefühl ist. Dann kann man sich meistens mit der Person auch nicht wirklich eine Zukunft vorstellen. Man lebt mit der Chemie im Moment. Man fragt sich weniger, okay, kann ich mir vorstellen, mit der Person zusammenzuwohnen oder in die Ferien zu gehen. Sondern es ist wirklich okay, ja, die Person ist einfach jetzt da. Und ich finde, das ist schon etwas Wichtiges, wenn man mit der Person auf Dates geht, sich zu fragen, oder herauszufinden, klar, nicht nach dem ersten, zweiten Date, aber mit der Zeit herauszufinden, okay, ist das längerfristig etwas. Und nicht einfach nur in dem Moment. Weil durch das tut man oftmals auch die Red Flags ignorieren, weil man sich eben denkt, okay, ich schaue einfach für jetzt und nicht für die Zukunft. Weil die Red Flags, die am Anfang auftauchen, die werden später der Grund sein, wieso man es beendet. Wenn es jetzt rein durch Chemie zu einer Beziehung kommt, aber es ist ein schneller Untergang von der Beziehung, die Probleme sind schon am Anfang da und man hat sie gesehen und man hat sie ignoriert, wie man einfach im Moment gedacht hat und nicht in die Zukunft. Gleichzeitig gibt es aber auch genau das Gegenteil, dass man richtig über die Person anfängt, zu obsessen. Das heisst, dass ich dann eben zu meinen Kolleginnen gehe und sage, wow, das ist der Mann, nach irgendwie vielleicht drei Dates, das ist der und ich fühle mich so intensiv und wir haben es so gut miteinander und ich kann mir alles vorstellen. Das gibt es auch, weil man halt von der Chemie blendet ist, weil die viel stärker ist als Kompatibilität, rein vom Gespüren her. Es ist auch mega schwierig das am Anfang herauszufinden. Weil jemand Neues kennenlernen ist immer aufregend. Es sind immer neue Gefühle da und man weiss nicht, wie schreiben und was die Person von mir Es ist einfach wichtig, sich von den anfänglichen Sachen nicht zu lassen, sondern trotzdem bei wichtigen Fragen zu bleiben. Die könnten jetzt zum Beispiel sein, was haben wir für Ähnlichkeiten, haben wir die gleichen Ansichten? können wir beide gerne reisen? Haben wir beide die gleichen Vorstellungen, zum Beispiel von Karriere? wenn wir beide studieren? Oder ist der eine innerfuhl oder der andere? Also, es geht darum, alles so Ähnlichkeiten zu suchen, weil das fördert die Kompatibilität und halt, dass man wie eine längere Beziehung kann aufrechterhalten kann. will zum einen sagt man, Gegensätze ziehen sich an. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ich mit jemandem bin, und das ist mir auch passiert, wo jedes Wochenende in den Ausgang geht. Jedes. Und nie etwas Ruhiges machen kann, wie Kino, oder wandern oder sonst irgendetwas. Weil ich bin eine Person, die schon auch gerne mal in den Ausgang geht, aber es muss nicht jedes Wochenende sein ich tue schon gerne meine Wochenende auch chli und ausnutzen, will nach dem Ausgang ist man meistens so kaputt und dann der Sonntag ich eh gewesen. Darum weiss ich jetzt zum Beispiel ganz genau, ich kann nicht mit der Person sein, wo jedes Wochenende in Ausgang geht, will ich selber das nicht mache. Am Anfang eine gewisse Zeit kann man es wie akzeptieren, aber wenn das Monate oder Jahre so geht, denn irgendwann scheitert es genau an diesem Punkt. Und man muss die Person auch für das sehen, was sie am Anfang ist. Weil viele Menschen versuchen, irgendein Potenzial in anderen nicht zu sehen. Und solange die Person selber das Potenzial nicht sieht, kann man es nicht ändern. Also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt über kennenlerne, das jedes Wochenende in den Ausgang geht. Ich sehe aber eigentlich das Potenzial, dass er mit dem aufhören könnt und bleibt nur wegen dem mit ihm. Zum warten, bis er es ändert, das bringt einfach nichts. Weil er muss das Potenzial sehen, er muss den Wille haben, um das zu ändern Und das muss einfach mit Taten passieren. Weil jeder kann sagen, und es gibt viele, die das sagen, ja, ich will eigentlich weniger in Ausgang, es tut mir nicht so gut. Und am nächsten Wochenende ist sie trotzdem im Ausgang. Ja, dann muss man ganz klar über Religion, Politik und finanzielle Mittel reden. Gewisse sagen, red nicht schon am Anfang über das, aber ich finde, wenn das Themen sind, die dir wichtig sind, dann red schon am Anfang darüber. Wenn du jetzt mega stark religiös bist und das ist etwas, das dein Leben prägt, dann sag von Anfang an, hey, schau, ich bin jemand, der religiös ist und ich suche eigentlich auch jemanden, der religiös ist. Weil bei der Chemie zum Beispiel spielt das null eine Rolle. Es, bei der Chemie interessiert es nicht, welche Religion das du hast. Aber nachher bei der Kompatibilität, ein Priester könnte jetzt auch nicht mit einem Drogendealer zusammen sein. Rein chemiemäßig sexuelle Aktivität oder was auch immer, jetzt einfach rein als Beispiel, das würde gehen. Aber auf längerfristige Hinsicht funktioniert das einfach nicht. Und darum gibt es auch so viele Parli muss sich zu einem gewissen Punkt trennen müssen, weil die religiösen oder kulturellen Ansichten, nicht miteinander passen. Und das ist eigentlich etwas, das mega schade ist. Vor allem, wenn eine Familie einen Einfluss auf das hat. Ich finde einfach, als Familie sollte man die Partnerwahl von seinem Kind unterstützen. Egal, was die andere Person für Religion, Hautfarbe, Herkunft hat. Aber das ist wie jedem seine Sache. Denn wie führt ihr euren Lifestyle? Sind ihr jemanden, der viel Geld ausgibt? Oder sind ihr jemanden, wo alle drei, vier Monate gehen reisen. Sind da jemanden, der eben lieber in Ausgänge oder die Heimen sind? Das sind auch so Punkte, wo man darüber reden muss. Weil bei mir sage ich ganz klar, ich brauche jemanden, der gerne reisen will, weil das einfach etwas ist, das ich gerne und regelmässig mache. Es wäre dann halt auch schön, jemanden zu haben, wo sich die gleichen Länder wie ich vorstellen könnte. Weil ich bin eher so. Südamerika, Afrika, Asien. Und ich könnte jetzt immer mit jemandem sein, wo lieber nach Norwegen, Schweden, Alaska und so wird. Schlussendlich müssen wir dann trotzdem allein reisen. Und das würde ich schade finden. Denn was sind Ziel in Hinsicht Beziehung, Kind und Hochzeit? Hand keine Angst zu fragen, ob sich eine Person eine Beziehung vorstellen kann oder nicht. Ich könnte auch ganz klar ja sagen, ob die Person sich generell eine Beziehung vorstellen kann. Nicht mit mir, sondern einfach allgemein. Ist die Person dazu bereit, sich einer anderen zu verpflichten, für sie da sein? weil es gibt gewisse, die sagen ganz klar, ich will keine Beziehung, egal mit wem. Und wenn man halt selber jemand ist, der jetzt so ready wäre für eine Beziehung, dann passt das auch wieder nicht. Das Gleiche mit Kind und Heiraten. Es gibt Menschen, die ganz klar sagen, ich kann mir kein Kind vorstellen, unter keinen Umstand. Da muss man da nicht irgendwie die Person noch kennenlernen und dann entstehen Gefühle. Und dann scheitert es daran, an etwas, was man von Anfang an gewusst hat, dass das nicht sein wird. Und es gibt auch viele verheiratete ältere Menschen, wo einer von beiden einen mega Kinderwunsch hat und der andere hat es nicht. Und es scheitert dann einfach am Kinderwunsch, auch mit Hochzeit. Ich sage ganz klar, ich will heiraten. Und ich kann nicht mit einer Person sein, die sich nicht vorstellen kann, die das ein Zeich findet oder es vielleicht sogar unnötig findet. Substanzengebrauch raucht die Person, trinkt sie Alkohol, nimmt sie Drogen. Ich für mich ich sage ganz klar, ich kann nicht mit einem Kettenraucher zusammen sein. Egal, wie die Chemie da ist und alles andere kann passen. Es ist einfach etwas, was ich, ich rauche selber nicht Und ich fühle es auch nicht bei einer anderen Person, wenn die irgendwie ein Päckchen am Tag raucht. Das genau gleiche mit jedem Tag kiffen. Das genau gleiche mit allen anderen Drogen sowieso. Alkohol, finde ich, hat einfach seine Grenzen im Ausgang. Mal ein Trinken und so ist alles gut, aber sich jedes Wochenende komplett Lampe füllen, sehe ich auch nicht in meinem Leben. Kommunikationsstil. Das ist etwas mega Schwieriges, weil das findet man erst auch ein bisschen mit der Zeit raus. meistens am Anfang ist man mega viel am Schreiben, am Telefonieren, sich am Austauschen und irgendwann wird das halt weniger, wie man sich mit der Zeit kennt. Es gibt halt einfach Personen, wo lieber schreiben, es gibt Personen, wo lieber telefoniert oder sogar FaceTimen, wo Sprachnotizen machen, dort muss man halt auch ein bisschen herausfinden, haben wir überhaupt den gleichen Kommunikationsstil. Ich muss aber hier auch noch sagen, dass der Bindungsstil da auch noch ein bisschen einen Einfluss hat. Wenn man eher so einen ängstlichen Bindungsstil hat und eher die Person, wird an sich klammern oder sich Unsicher fühlt, sobald die Person einem lange nicht zurückschreibt, dann ist das etwas, wo mit mir zu tun hat und nicht mit der anderen Person. Klar, auch da hat sie seine Grenzen. Wenn eine Person irgendwie zwei, drei Tage nicht zurückschreibt und einfach plötzlich wieder auftaucht, dann ist es ganz klar ein Problem von dieser Person. Aber wenn sie mir jetzt sieben Stunden nicht schreibt, dann ist das kein Grund zur Panik. Und man kann auch ganz klar sagen, hey, wenn du mir so lange nicht zurückschreibst, dann fühle ich mich unsicher oder ich habe das Gefühl, du hast nicht so viel Interesse, spreche das einfach an. Der andere Person ist vielleicht gar nicht bewusst, weil sie einen ganz anderen Kommunikationsstil hat, einen ganz anderen Umgang mit ihrem Handy. Und nur weil ihr jetzt viel am Handy sind, heisst nicht, dass es das die andere Person auch ist. Beim Bindungsstil kann man auch noch ganz klar sagen, dass ein ängstlicher Bindungsstil und ein vermeidener Bindungsstil meistens nicht kompatibel sind. Weil die eine Person blockt ab und die ängstliche probiert, sich festzuhalten. Und das funktioniert einfach auf längere Dauer nicht. Das führt zu Konflikt, weil die andere eben ist eher vermiedend, Sie braucht ihren Freiraum, eben blockt dann ab, will dann nicht reden. Und die ängstliche Person, wird dann genau in dem Moment reden und will wissen, was ist los, ist alles in Ordnung, habe ich etwas falsch gemacht. Darum ist das eher eine schwierige Konstellation und funktioniert meistens auch nicht, außer ihr beide schaffen daran. Der sichere Bindungsstil passt eigentlich ziemlich zu allen, aber der ist auch immer selten. Es gibt immer es weniger, dass Leute wirklich. Komplett sicher sind im Binden. Wir kommen dann noch zum Konfliktstil. Wie gehen ihr mit Konflikt um? Sind ihr eher eine Person, die ruhig wird in Konflikt, vermeidet? Oder sind ihr eher Personen, die rausgehen und wem diskutieren und zum Teil auch aggressiv vorgehen? das würde zum Beispiel auch wieder nicht passen. Jemand, der ruhig ist und die andere Person, wo genau dann reden und das klären. Das Gleiche auch, wie seht ihr Diskussionen im Allgemeinen? Will es gibt Menschen, die sagen ganz klar, oh nein, ich habe Diskussionen, sowas von gar nicht gern. Und sobald eine Diskussion anfängt, dann habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist ein riesiges Problem, weil eine Diskussion gehört zu einer Beziehung dazu gehört. Ein Streit, das ist etwas, das nicht dazugehört. ich sehe auch da einen ganz klaren Unterschied. Die Diskussion ist, ich tun dir ganz normal und anständig mitteilen, was mich stört. Wir reden darüber, finden heraus, was sind die Lösungen Will ich sehe das immer so, es gibt zwei Personen und ein Problem. Und das Ziel ist, dass mir zwei gegen das Problem vorgehen. Und nicht ich gegen dich oder du gegen mich. Das geht ganz klar nicht. Streiten ist für mich dann schon zu viel, das, ist dann, das bezieht dann die Lautstärke ein. Man wird vielleicht auch frech, respektlos und das geht in einer Beziehung einfach nicht. Diskutieren finde ich eigentlich zum Teil auch noch etwas Schönes, weil man das Zweite etwas herausfindet. Sobald man es herausgefunden hat, kann man wie sagen, okay, ist jetzt alles gut man muss einfach auch ganz klar zu einer Diskussion bereit sein wenn man halt einfach die ganze Zeit abblockt dann muss man nicht in eine Beziehung gehen man muss das offenes Ohr haben für die andere Person und man muss auch so gut wie möglich probieren die andere Person zu verstehen um das Zusammensein schöner zu gestalten nicht aus egoistischen Gründen einfach weil du jetzt gerade keinen Bock hast ja ich kann auch keinen Bock dazu ich würde jetzt auch gerade lieber etwas anderes machen als mit dir da irgendetwas um zu diskutieren. Aber es ist trotzdem etwas, sein muss sein Ich wünsche allen, die momentan Ferien haben oder die noch in Zukunft haben, schöne Ferien. Wir hören uns wieder nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Das war es, der innere Athlet, der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von Lorena Michaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.